Kender du eventyret om Rødhætte og Ulven? Rødderne Grim-historien om en lille pige, der går alene gennem skoven. Eventyret blev brugt til at skræmme børn i alle aldre til at være på vagt, især over for ulve. I Finland fortæller man i stedet for små børn om onkel Jamu. En grufuld mand, der lod som om han var børnenes rare onkel. I stedet for bortførte han flere små piger, for derefter at tage dem ud i sin hemmelige hule, slå dem ihjel og brænde resterne i en oljetynde. Historien minder finske børn om aldrig at tale med fremmede og være på vagt. Den eneste forskel er, at historien om onkel Jamu er sand fra ende til anden. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var en søndag aften den 5. marts 1989. Det var allerede mørkt, da tre politiassistenter fra det finske kriminalpoliti gjorde klar til at låse sig ind. De stod foran en lejlighed i et boligbyggeri i det østlige Helsinki. De røde boligblokke i mursten havde ingen dørtelefon. Viseverden havde udleveret nøglen til politifolkene, der låste sig ind, fordi lejlighedens beboer ikke ville åbne. Med sig havde de en dommerkendelse til at rensage hjemmet og beslaglægge eventuelle køretøjer. Indenfor i stuen sad beboeren. En ældre herre, som var prøveløsladt bare seks måneder tidligere, efter at have afsonet en dom for seksuelle overgreb på børn. En 62-årig mand med måne, ganske lidt hår langs siderne, hvidt skæg og store poser under øjnene. Vaiko Anti Siltavori hed han og han havde boet der længe. Han virkede ikke overrasket over at se betjentene, som han sad der på den nussede sofa, fuldt påklædt og med gummistøvler på. Politifolkene kiggede rundt i lejligheden, der så ryddeligt nok ud. Det var tydeligt, at Vejko godt kunne lide at se film, for han havde en enorm samling af VHS-bånd, især amerikanske cowboyfilm. I køleskabet var der ikke oceaner af spiritus, men derimod 300 chokoladebarer. Som diabetiker havde Vejko måttet opgive og komme igennem de søde sager, forklarede han betjentene. De udspurgte ham om, hvad han havde lavet dagen inden. To otteårige piger. Tanja Johanna, som blot blev kaldt Johanna, og Pavi 
var forsvundet fra en legeplads ikke langt derfra halvandet døgn tidligere. Et vidne havde forklaret, at en ældre herre havde været efter dem. Nogen havde ringet anonymt og angivet netop Vejko, også kaldet onkel Jarmu, som manden, der var blevet set med pigerne. Men den 62-årige mand fortalte om sin søndag så godt han kunne huske. Den inkluderede ingen små piger. Ude i entréen i en sweater fandt politifolkene et par håndjern. Under sofaen lå der en lille dåse med tåregas. Da de visiterede Vejko, fandt de en lille kniv gemt i hans bælte. Den mest erfarne kriminalbetjent, Arti Erenen, sludrede lidt med ham og forsøgte at få nøglerne til mandens køretøjer, der stod udenfor på gaden. Han havde hele tre. En traktor, en kassevogn og så hans almindelige bil, en Ford Granada. Efter lidt debat frem og tilbage fik Arti endelig nøglerne til Granadaen. Den var sølvgrå, bred bagtil, en rigtig amerikanerøse. Det var tydeligt, at den gamle mand holdt meget af den. Betjentene brugte et plastikovertræk til at dække forsæderne, så de kunne køre den hen til Kriminalteknisk Institut. Men inden da bestemte en af de andre betjente sig for lige at tjekke bagagerummet. Da lågen til bagagerummet åbnede, steg der en fælstank op. Det støvede. Der lå en stor plastikpose dernede med en form for affald i. Nogle slakker fra en brand. Betjenten greb fat i et stykke og holdt det hen foran Vejkos næse. Hvad er det? spurgte politimanden. Det er kød, svarede den ældre mand. Er det pigerne? fortsatte betjenten. De ville selv. Fundet i bagagerummet blev begyndelsen på en af Finlands grummeste morsager, som stort set alle landets forældre fulgte med i. Og i afhøringslokalet på politigården begyndte Vejko at tale. Han benægtede ikke, at slakkerne i bagagerummet var ligende af de to otteårige. Men de havde selv ønsket at komme med i bilen, påstod han. Derfor var de selv skyldige, at han havde slået dem ihjel. Onkel Jamu var både kendt af politiet og kvarterets børn for at være pædofil. Han købte masser af slik og øl for at tiltrække sårbare præpubertære piger og drenge. Han tog også jævnlige ture til sit sommerhus i Viti, godt 50 km nord for Helsinki, sammen med børnene, hvor de kunne gå i sauna og hygge sig. I dag vil vi kalde hans opførsel for grooming, altså det at opbygge tillid til børn, for så senere at misbruge dem. De seneste år er det blevet ulovligt at groome børn og unge. Og i Danmark blev et politisk flertal i sommeren 2022 enige om at få udarbejdet en paragraf i straffeloven omkring grooming. Men dengang i 1980'erne var der intet strafbart ved onkel Jammus opførsel med at gøre sig uundværlig og elsket af kvarterets rodløse unge piger. Onkel Jammu gik især efter 13-14-årige som han lukkede hjem til sig ved at love fester med alkohol og stoffer. Efter at have drukket dem fulde og rådet dem skæve, misbrugte han dem seksuelt, og bagefter bestak han dem med penge for at undgå, at de fortalte nogen om det. For selvom onkel Jammu ikke lignede en rig mand med sit nussede udseende og meget almindelige lejebolig i de sociale boligblokke, så var han det. Han havde masser af penge på kontoen, for få år før havde han været ene arving til sin søsters formue. 
Hun efterlod sig et stort sommerhus på en 1500 kvadratmeter grund i byen Viti. Oven i det havde hun også en mindre lejlighed inde i byen, som onkel Jammu nu lejede ud. Lejeindtægten var sammen med arven hans eneste indtægt, som han brugte på at finde unge piger. Politiets teori var, at han havde kidnappet de to otteårige, men måtte opgive at voldtage dem, fordi de var for små. Der var ikke meget tilbage at obducere. De få forkullede lægemsdele i bagagerummet viste spor af sovemedicin, og obducenten mente, at de var blevet kvalt. På sommerhusgrunden i Viti var der tydelige tegn på et bål med rester af lynlåse og andre dele fra pigernes beklædning. Omkring 150 mennesker blev dengang dræbt årligt i Finland, og ganske få ofre var børn. Endnu sjældnere er det, at et barn dræbes af en person uden for familien. Så drabene på to otteårige piger førte til voldsomme reaktioner i offentligheden. Det var en let sag at få den 62-årige varetægtsfængslet, mens efterforskningen stod på. Det var selvklart interessant at finde ud af, om onkel Jammu kunne kæde sammen med andre forsvundne børn. Hver gang der var en indenretlig høring i sagen, var der store protester udenfor med rasende forældre. Nogle mente, han skulle kastreres rent fysisk, mens andre råbte op om at genindføre dødsstraffen i Finland, der formelt set blev ophævet i 1972, seks år før Danmark. Der havde ikke været nogen eksekverede dødsdomme i Finland siden 1949. Men for onkel Jamu burde der kun være én vej, og det var til skafottet. Befolkningens vrede gik også ud over mange uskyldige. En designer ved navn Antti Siltavori fik jævnlige dødstrusler, fordi han havde samme navn som Vejko. En anden, der lignede onkel Jammu til forveksling, fik tæv på en bar. Men Vejko sad forsvarligt bag trammer og var varetægtsfængslet. Allerførste gang Jammu overtrådte loven for alvor var i 1955, hvor han voldtog en bare seksårig pige. Dengang var han 28 år. Af uforklarlige årsager blev han ikke medicinsk kastreret, som anklagemyndigheden ellers ønskede. Han var prøveløsladt for en dom på flere års fængsel for blufærdighedskrænkelse af to piger på 10 og 12 år i 1987. Det var blot den seneste dom af mange for en lang række lovovertrædelser, lige fra tyveri, trusler, ulovlig besiddelse af et våben til drabsforsøg. Ingen anede, hvor mange onkel Jammu havde begået overgreb på. Mange år senere ville hans ekskone fortælle, at han også havde misbrugt hendes lille datter fra et tidligere forhold. Selv nægtede Vejko ikke sin forbrydelse, men han skiftede ofte forklaringer under politiets mange afhøringer. Mest af alt handlede det om at skyde skylden på andre mennesker. Som for eksempel hans mangeårige nabo, en tidligere veteran, som Jammu påstod, havde stjålet penge fra ham. Nogle gange forklarede han, at de to små piger havde været så nysgerrige, at han ikke kunne slippe af med dem på anden vis. Retssagen begyndte ved Helsinkis byret allerede i maj 1989. Det var en ren tilståelsessag, så det handlede mest af alt om at afgøre straffens længde, og om Vejko var for psykisk syg til at blive holdt ansvarlig for sine handlinger. Retspsykiaternes vurdering var, at Vejko ikke var sindssyg, 
men heller ikke helt rask. Selvoptaget, uden større følelser og manglende empati, lød deres vurdering. Ikke langt fra den gammeldags diagnose på psykopati. Et eksempel på det var, at Vejko ikke omtalte sine ofre, Johanna og Pavi, som piger. I stedet for kaldte han dem konsekvent for skabninger og væsner. De to væsner påduttede sig at køre med mig. De spurgte, om jeg havde katte eller hunde, forklarede Vejko. Senere fortalte han om, hvordan han havde brændt ligne af de to piger, som talte han om at købe ind en fredag eftermiddag. Vejko forklarede, at han havde brændt ligne, fordi de så var lettere at transportere. For anklagemyndigheden var målet at få Vejko dømt skyldig for dobbelt kidnapning og dobbelt drab. Og få ham idømt den længst mulige fængselsstraf, som dengang var livsvejet. Det betød i realiteten 15 års fængsel, hvilket i Finland var en hård straf. Under retssagen smed anklageren noget af en bombe. Nemlig at Vejko i al hemmelighed havde lejet en afsides bjælkehytte ved en landsby knap 600 km nord for Helsinki. Hyttens kælderrum var han straks gået i gang med at ombygge til to små celler. Han murede de højtsidende små vinduer til, isolerede væggene med flamingo og byggede døre med trammer for. De to værelser var så små, at en voksen ikke kunne være derinde. Så vidt politiet og kriminalteknikerne kunne bedømme, havde cellerne heldigvis aldrig været brugt. I retten forsøgte Vejko at forklare, hvad de to kælderceller skulle bruges til. Hans forklaring lød, at det var den tyvagtige nabo, der skulle opbevares i cellen, indtil han returnerede de stjålne penge. Ingen virkede rigtigt til at tro på ham. Der var ingen tvivl om, at onkel Jammu var pædofil, og at alt hans tid gik med at lede efter børn, han kunne misbruge. Hans kvindelige forsvarer forsøgte at få retten til at se på sin klient med melidenhed. Den gamle mand på 63 år havde tabt 19 kilo i sin tid som varetægtsfængslet og havde været udsat for utallige trusler. Vejko var en ensom mand, uden familie andet end en søn fra sit forliste ægteskab, som var flyttet til Danmark. Men dommeren anså ikke ensomhed som nogen god begrundelse for at kidnappe og slå børn ihjel. Det lykkedes anklagemyndigheden at få Vejko anti-siltavori, dum skyldig og givet 15 års fængsel for to gange kidnapning og dobbeltdrab. Han blev også dømt til at betale pigernes mødre en erstatning hver på 100.000 finske mark, omkring 125.000 danske kroner. Men pengene fik de aldrig, for Vejko ankede, og et år efter bestemte den finske højesteret, at det kun var ofrene selv, altså de døde piger, der kunne kompenseres, og ikke deres mødre. Den afgørelse var svær at sluge, og det finske parlament ændrede det også erstatningsloven samme år, så den for fremtiden inkluderede erstatning til pårørende. Det hjalp dog hverken Johanna eller Pavis familier. Vejko blev overført til et lukket fængsel i Turku efter dommen, og her kom han til at afzone flere år af sin straf. Men de øvrige fanger overfaldt ham jævnligt, for som barnemorder og pædofil var han nederst i fængselshierarkiet. Så det blev til flere flytninger og mange frivillige isolationsophold. I 1999 ville Vejko have mulighed for at søge prøveløsladelse, 
efter afsoning af to tredjedele af straffen, som reglerne er. Vejko blev imidlertid nægtet både prøveløsladelse og overlov, som den første fange i flere årtier fik han afslag. Det finske justitsministerium vil ikke risikere at løslade Vejko med så mange tilfælde af seksuelt misbrug og vold mod børn. Men Vejko blev ved med at søge, og hver gang skabte stor opmærksomhed i både befolkningen og medierne. Mange var med rette bange for, hvad Vejko ville gøre som en fri mand. Flere gange fik han nej, men endelig i 2000, efter 11 års fængsel, fik Vejko sin prøveløsladelse mod at deltage i et særligt behandlingsprogram rettet mod seksualforbrydere. Så den 31. januar 2000 forlod Vejko Helsinkis centralfængsel. Udenfor stod politiet klar til at overvåge ham, og hver uge skulle han melde sig til nærmeste politistation. Vejko var 73 år gammel, og altså for længst over pensionsalderen. Hvad offentligheden ikke vidste var, at der også stod en ambulance klar. Så snart Vejko blev løsladt, blev han tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling. Det var Finlands højeste ret, der flere måneder før havde taget beslutningen om at tvangsindlægge ham i al hemmelighed. Selvom Vejko via sin forsvarer protesterede mod indlæggelsen, blev han ikke udskrevet. Så vidt vides forblev Vejko Siltavori indlagt frem til sin død over 12 år senere, i marts 2012. De sidste mange år var han dybt dement og bundet til en kørestol efter et overfald fra en medindsat. Onkel Jammu er død, 85 år gammel, skrev aviserne, og mange finder åndede lettet op. En af dem var hans ekskone, der mange år tidligere havde opdaget, at Vejko blottede sig for deres lille datter. Jeg hørte rygter i byen om, at der var en slikmand, der chikanerede små piger. Han var også mistænkt for at voldtage en femårig pige. Mærkværdigvis forbandt jeg ikke min daværende mands opførsel med, hvad der skete i byen. Ikke før senere, forklarede ekskonen. <tryk> 